0: Conteúdo original Taverna Online. Muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo, e no episódio de hoje, nós chamamos aqui o Panam, o Corvo da Tempestade, para falar sobre design de board games, e lógico, o novo board game que ele está projetando, o Crônicas de Sangue e Glória que basicamente se passa no mesmo universo do RPG que ele já lançou, o Sangue e Glória. Então, pra você aí que curte board games, tanto pra jogar quanto tá pensando aí, será que é muito difícil criar um board game e lançar aí no mercado? Ouve que tá muito legal o episódio de hoje. E, último recadinho, vou pedir pra você que gosta da gente que ouve a Taverna Online, Indica a taverna online para um amigo, mostra, pega. A gente já tem alguns episódios publicados aí, vários episódios. Pega, pega o que você acha que é o mais legal e mostra para um amigo ou dois amigos. Traz ele aqui para taverna também. Vamos fazer essa bagaça decolar, beleza, galera? Muito obrigado e bom podcast a todos! Música Eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online mesmo. E hoje a gente vai falar sobre design de board games. E pra conversar com a gente tá aqui o Vitor.
1: E aí galera, tudo bom? Pra mim, quanto mais pecinha no board game, melhor.
2: E o Panam. Olá pessoal! (risos) Eu sou o Pano, e pra mim é o contrário do Vitor. O jogo tem que ter o mínimo necessário.
0: Então, vamos começar, né, cara? Hoje o papo tá legal. Hoje o papo é sobre design de board games. Mais especificamente, a gente, acho que a gente vai acabar falando sobre o board game que o Panon tá desenvolvendo, né? O Crônicas de Sangue e Glória. Mas vamos começar do começo. Ano passado, você lançou o seu RPG, né? É,
2: no caso, ele foi... A campanha do financiamento coletivo foi em 2012. A versão em PDF chegou em 2019. E a versão física no comecinho de 2020. Aí, beleza.
0: Isso. Deu certo a campanha, rolou financiamento. E aí, então, por que você decidiu fazer o Board Game? Eu vou
2: começar, na verdade, a história. Ela começa um pouco antes disso, no final de 2018 ainda.
0: Olha lá, vamos lá.
2: Eu trabalhava, na época, em uma luderia. Pra quem não sabe, uma luderia é tipo uma loja de jogos de tabuleiro, jogos de RPG, jogos de carta e tal. Onde você pode ir lá e jogar os jogos, né? vai ter jogos da luderia abertos lá que você pode chegar e jogar e etc e tal. Então eu trabalhava numa luderia, né, como monitor no caso, meu trabalho era basicamente recepcionar a galera, indicar jogos, explicar as regras do jogo e etc e jogar com a galera que chegava lá também. Sim, eu era pago pra jogar. <risos> Artista. E aí, chegou um rapaz lá, né, um cliente, falando assim pô, tô desenvolvendo um jogo e tal é uma mistura de War com Catan. Aí, hum. eu já comecei a conversar com ele, ó, oh, que legal, manda aí, dá uma olhada e tal. E aí, a gente marcou dele um dia lá na luderia, conversar pra gente trocar umas ideias. E aí, o nome desse, desse cliente, né, que hoje em dia é um amigo meu, é o Lucas PS. E aí, ele chegou com as ideias e alguma gente começou a trocar ideias sobre o jogo dele e tal e eu falei, ó, ah, cara, primeira coisa falta referencial pra você. Você jogou War, você gostou de War, você jogou Catan, você quer misturar esses dois, vai jogar mais jogos do, 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 da área, mais jogos do gênero, e aí eu dei uma indicação de vários jogos pra ele, e aí ele foi indo lá na Loderia, jogando aqueles jogos que eu indiquei, e a gente foi trocando ideia, e aí nisso, a gente marcou um dia, uma reunião pra realmente conversar sobre as ideias do jogo a gente trocou ideias, e eu encaminhei ele pra, ó, mais ou menos isso aqui vai por aquilo ali e tal, e deixei ele seguindo, e ele foi seguir isso, isso final de 2018, comecei a conversar com ele aí no começo de 2019, a gente teve essa a conversa. Só que nisso eu já tava indo no, na questão de lançar o, o RPG, né? O Sangue e Glória. E aí eu fui lançar o RPG e tal. E de tempos em tempos, a cada dois, três, quatro, cinco meses, ele mandava uma mensagem: Ô, oh, dê mais uma vestida no jogo, dá uma olhada aqui e tal. E aí eu sentava, conversava com ele sobre o jogo. Até que no final de 2019, a gente marcou uma reunião de novo. Nesse ponto, eu já tinha terminado de produzir tudo que eu tinha que produzir do Sangue e Glória, né? Da campanha do Catar e coisa. Aí eu falei: beleza, vamos sentar e vamos dar uma olhada nesse jogo. Aí eu parei, olhamos o jogo, analisamos, vimos... beleza, eu falei, tem alguma coisa aqui, tem uma base, um potencial. Vamos transformar isso aqui num jogo mesmo, arrumar isso aqui e tentar lançar como produto? E aí que eu peguei, eu tive a ideia de associar isso ao Sangue e Glória, né? E aí virou Crônicas de Sangue e Glória. E aí eu comecei a desenvolver isso em 2020. Então
0: você não tá sozinho, nessa. Tem um parceiro aí desenvolvendo junto.
2: Na verdade não, eu tô, assim, as ideias iniciais foram dele, aí nessa, depois dessa conversa ele falou, cara, eu não tô interessado em tocar o jogo e desenvolver. Eu tava só brincando ali e tal. Vai pra frente. Hum. E aí, eu assumi pra desenvolver, desenvolver de fato o jogo sozinho a partir das ideias iniciais que eu e ele tivemos.
0: Ah, entendi.
2: Porque até aquele momento era só uma ideia, era só uma base, sabe? Uhum. Uma ideia de vamos fazer um jogo mais ou menos assim e tal, sabe? E aí, eu peguei pra realmente desenvolver ele. E tem algo da brincadeira que permaneceu
1: ou é algo totalmente
2: novo? O permaneceu é a ideia geral. É um jogo de guerra, tem os exércitos, tem os hexágonos, você tem trabalhadores, você coleta as condições é a ideia de um jogo de tabuleiro que emula os jogos de RTS, tipo Warcraft, uhum. Age of Empires, sabe? Era essa ideia nossa. Entendeu? Então, a ideia geral tá ali, mas todo o mecanismo, de fato, foi desenvolvido depois.
0: Nossa, agora você falou, eu não tinha ligado antes, quando a gente jogou, mas realmente lembra a, o Age of Empires mesmo, que você vai coletando recursos, aí você tem o seu exército, aumenta o exército, ataca o inimigo, vai conquistando, lembra bastante mesmo, eu não tinha ligado isso. Aí.
1: É um Age of Empires versão analógica, é, quase isso. Mesmo.
2: é um Civilization, um Warcraft, sabe? Às vezes que a gente jogou, acho que
1: tanto eu como o Al, quanto o boy, a gente achou tudo muito equilibrado e você chegou a comentar com a gente nas lives que o Sangue e Glória vem de um processo longo de playtest, um processo intenso. Mas eu queria saber de você o seguinte, em relação ao balanceamento das mecânicas, como que isso é feito? É
2: tudo na marra no playtest
1: ou rola estudo? antes.
2: Aí você vai ter algumas etapas da questão do desenvolvimento. Uma coisa que eu recomendo bastante, tem um canal, um canal brasileiro, chamado Tomás Queiroz, que ele é um canal sobre desenvolvimento de jogos de tabuleiro. Ele tem uns vídeos curtos, assim, de 5, 10 minutos, que são muito bons e ensinam alguns princípios disso. E uma coisa que ele sempre fala e que eu concordo muito, é o princípio do fail fast, fail better. Ou seja, fale rápido, fale melhor. Que é, cara, quando você vai começar a desenvolver, você tem as ideias gerais, ah, tem uma ideia mais ou menos, já coloca isso de algum jeito, faz ali as peças de papel mesmo, escreve no papel, isso aqui é peça tal, isso aqui é peça tal, bota isso na mesa e testa. O quanto antes. Assim que você já tiver alguma ideia minimamente testável, vai e testa. Porque aí, se você tiver algum problema fundamental na estrutura do jogo, você já vai identificar. E aí você vai arrumando isso. E aí, conforme você vai arrumando, você vai testar, vai ver quais são os problemas, vai arrumar. Aí você vai testar de novo e conforme você vai avançando nos testes, a estrutura vai se formando e vai se consolidando, e aí você vai começando a atacar problemas. Pontos mais que é outro princípio também que ele fala, que é o do 20, 80. Os primeiros 80% do jogo demanda 20% do seu esforço. Provavelmente em um mês, uma semana ali que você se dedique, você consegue fazer a base inteira do teu jogo. Os primeiros 80% você caminha muito rápido. 20% do esforço do jogo. Agora, pra terminar os últimos 20%, pra realmente terminar o jogo, pra balancear ele, vai ser os outros 80% do esforço do jogo. Que vai ser teste, teste, teste. Vai ter que testar. Como um é questão de balanceamento e como é um jogo competitivo, você tem que testar. E pra testar não é só que você testa uma vez. Você tem que testar cinco, seis, sete vezes pra tirar uma estatística. Pra começar, ó, oh, a galera que tá sempre fazendo isso aqui tá tendendo a ganhar. Isso aqui é um problema. Como é que a gente arruma isso? Olha, isso aqui, não sei lá. Então, não adianta fazer um único teste, muitas vezes. Você vai ter que fazer vários testes da mesma coisa e aí você faz um pequeno ajuste. E aí você tem que fazer toda uma nova bateria de testes desse ajuste. Porque não vai ser uma partida que vai te dizer se aquele ajuste foi ou não. Quando tá nesse nível já de refinamento,
0: entende? É mais um ou... ajuste fino,
2: né? É, é muito, bota as ideias na mesa e testa, joga ali mais ou menos e vai arrumando e pensando sobre o jogo teorizando, e conforme você vai avançando, ele vai virando mais uma questão de, cara, você teoriza, você já conhece o jogo, uma questão de balanceamento. Vamos pegar o meu jogo de exemplo. Cara, eu já conheço o jogo, eu já conheço toda a matemática do jogo, a gente já jogou mais de 200 partidas do jogo. Beleza. Eu olho assim e falo, ah, a gente, eu, eu consigo conversar com os, a galera que tá fazendo os playtests comigo, e a gente conversar, ah, cara, o que, que você acha de trocar isso aqui, em vez de mais um, mais dois, por exemplo. A gente vai teorizar situações, ah, pode, pode acontecer isso, aquilo, e tem coisas que você consegue resolver assim, só na, teorizando, que você já conhece o jogo que você já consegue prever o que vai acontecer. Tem coisas que você vai ter que fazer o ajuste, jogar e sentir como é que esse efeito vai ter ao longo de várias partidas,
0: no balanceamento. Crônicas, a gente já, acho que eu joguei duas vezes, o Vitor também jogou umas duas vezes, e a gente sabe, assim, que tem várias maneiras de você ganhar e tem vários tipos de vitórias, né? Pode fazer a vitória civil, a vitória militar. Como que foi, assim, você falar assim, puta, eu queria que eu, nesse jogo as pessoas tivessem vários tipos de estratégia que elas pudessem montar? tá? Porque a gente vê muito jogo que é assim, você ganha quando você faz X coisa. No caso do Crônicas, você consegue ganhar por vários caminhos. Como que você e... pensou nisso? Você, puta, não, realmente eu quero que a pessoa possa usar aqui as raças diferentes, é cada raça, né? Ela tem o seu ponto forte ali, que a pessoa pode trabalhar pra ganhar. Foi por causa do RPG que trouxe essa, essa característica? Eu
2: diria que não, não por causa do RPG. O Crônicas, ele tem muito pouca relação com o RPG. A relação que ele tem é a estética, o nome, o estilo da arte, né, os personagens com aquelas ombreiras grandes, o cenário, fantasia medieval, alguns termos pô, no manual e tal, eu puxei a estética da RPG, mas mecanicamente eles são jogos totalmente separados e independentes, as mecânicas da RPG não tem nada a ver com as mecânicas do, do jogo tabuleiro, né? no caso desse Caminho das Vitórias, ele vem na verdade muito de um jogo que eu usei de inspiração, se você olhar a base do meu jogo, ela é muito inspirada, é o meu segundo jogo favorito, que é o Kemet. O Kemet, ele é um jogo de guerra que você tem exércitos e tal, ele é focado no combate, no, na porradaria ali e tal, você tem controle de cidades, os exércitos e você tem a questão das tecnologias. No Kemet, a questão das tecnologias é mais complexa do que no meu jogo, porque lá tem diferentes árvores de tecnologia, né? Tipo, são quatro árvores, né? Azul, vermelha, branca e preta. Então o nível é em cada árvore. Então você não sabe de nível numa, tipo, pra todas elas. Você tá subindo o nível do vermelho, mas não do azul, e aí você vai subindo, vai desenvolvendo as tecnologias e tal, e vai tendo os caminhos de vitória, mas lá é muito mais focado no combate. No meu jogo, então, eu peguei essa estrutura, essa ideia das tecnologias e coloquei com esses, junto com esses outros elementos de RTS, né, de recursos, trabalhadores, desenvolvimento e etc. E o objetivo era que, a partir da árvore de tecnologias, você tivesse diferentes caminhos para vitória. Você tem um jeito só de ganhar, que é chegar em pontos de glória. E você tem diferentes formas de ganhar pontos de glória. E a ideia é mais ou menos essa você tem dois, entre aspas, modos gerais, você pode focar mais no militar e descer pro cacete nos outros ou mais no civil e tentar jogar de um jeito mais que a gente chama de board games né, pra, se alguém estiver ouvindo e não manja muito de jogos de tabuleiro, euro, euro são jogos em que você joga mais sozinho, na sua, sem interagir muito com os outros, mexendo nas, nos seus recursos ali, gerenciamento de ações, vamos dizer assim é você tentando ser eficiente então você pode jogar de forma um pouco mais euro ou um pouco mais militar, mas provavelmente você vai ter que misturar os dois, você vai ter que brigar um pouco em alguns momentos e você vai ter que e se focar em construir uma game que te possibilite ter dinheiro pra fazer tecnologias pra ficar mais forte pra poder brigar, por exemplo.
1: E existe um caminho ótimo pra ganhar no Sangue Glória?
2: Ele existe alguns caminhos mais eficientes. A gente tem nos playtests nossos que a gente joga, eu separei em três modos de jogo, né? Tem o modo rápido, o modo normal e o modo épico. A diferença de cada um dos modos é a quantidade de pontos que você precisa pra ganhar. Em modo geral, sempre que eu testo o jogo com novatos, por exemplo, eu coloco ele pro jogo rápido e e o jogo rápido costuma durar 3 a 4 estações, com um novato. Uhum. Quando a galera que já conhece o jogo, joga o jogo rápido, a gente acaba em duas estações do jogo. A gente já chegou a acabar em duas estações do modo normal, não o rápido.
0: Caramba. Mas aí é o pessoal, o pessoal que já tá é a galera Já <risos> sabe todos os títulos.
2: Porque a pessoa, ela já sabe alguns caminhos eficientes, mas não é necessariamente o melhor, entendeu? Porque ele ganhou na segunda estação, mas outras pessoas que também estavam fazendo outras... Perdão, que estavam fazendo outras estratégias, também estavam ali, tipo, com a pontuação perto. Ali foi o critério de desempate, sabe? Mas é por quê? É porque ele tem... Existem caminhos que são eficientes. Existem estratégias que são boas e estratégias que não são tanto. Mas aí entra numa questão também sobre game design, que eu vou referenciar. O Mark Rosewater, ele é um chefe do designer do Magic The Gathering, e ele tem uma teoria que é muito famosa, muito conhecida, que ele classifica os jogadores do Magic em tipos, em arquétipos.
0: Ah, isso é legal. Ele
2: dá um nome para cada arquétipo. Ele fala que tem os times, os Jones, os Spikes, originalmente eram esses três. Depois ele adicionou os Vortus, e se não me engano, acho que teve mais um quinto aí depois, que eu não tô ligado. Mas vamos lá. Qual é que são cada um desses tipos? Isso é um perfil de jogador, e eu levei isso muito em conta quando eu tava desenvolvendo Crônicas. Eu pensei, Quais são os perfis de jogadores? Porque aí você pode desenvolver um jogo para um perfil específico. Meu jogo é para esse perfil e esse vai ser teu público. Ou você pode tentar fazer um jogo que abarque todos os perfis, em diferentes medidas. Geralmente é melhor você fazer algo que vai agradar muito um público e não outro, do que algo que vai ah, agradar um pouquinho todo mundo, mas não vai agradar muito ninguém. Por exemplo, no caso do Crônicas, ele é um jogo de nicho, que é um jogo mais pesado, é um jogo de guerra, de confronto direto, que vai demandar um pouco mais de estratégia vai agradar um certo público. Pessoas que gostam de algo mais casual, ou que gostam de coisas cooperativas, não gostam tanto do confronto direto, por exemplo, não vão gostar do jogo. Então, ele já é um jogo de nicho dentro do nicho de jogos tabuleiro Como uhum. qualquer outro jogo, sabe? É muito difícil você fazer um jogo que seja pra todo mundo. Então, você vai achar um nicho e fazer algo bom pra aquele nicho, que aquela galera gosta. Mas dentro desse nicho da galera que mais gosta de algo mais pesado, mal, tá disposta a jogar um jogo mais demorado e tal, você vai ter esses perfis. Os três perfis, quatro no caso, eu acho que eles podem ser aplicados no Crônicas. O time, o time é um jogador Empolgado, ele é aquele jogador que tá ali Pela diversão, ele tá ali pra fazer algo Incrível, ele quer se sentir poderoso E grandioso, ele vai dar o melhor Dele e vai tentar ganhar, mas se ele não ganhar Não importa, ele se divertiu, ele deu O seu melhor e o mais importante, ele se sentiu Poderoso, o time é o cara que quer Fazer aquelas jogadas que pareçam quebradas Que ele olha assim, que os outros falam, cara isso não é justo Ele quer que os outros tenham esse sentimento de que o que ele tá Fazendo não é justo.
0: No RPG ele seria o Combeiro?
2: Não, o Combeiro Seria o Spike, o time se seria o cara que faz um personagem for the laws faz aquele personagem super legal e olha só não é tão bom assim ele não é otimizado mas ele parece maneiro
1: entendi entendi tá justo
2: isso é o time o time é o cara empolgado que ele quer ser maneiro ele quer ser legalzão então ele quer se sentir poderoso e aí o Crônicas satisfaz ele dentro do Crônicas ele é o cara que vai olhar para algumas táticas provavelmente um jogo mais militar vai tentar pegar algumas coisas que são tipo, vai pegar um monte de sangue que eu posso eu ataco você e eu destruo teu exército ele pode não estar tá sendo eficiente e não ganhar mas ele vai tá se sentindo poderoso, ele tá sentindo que tá fazendo algo, entendeu? Ele quer ter esse sentimento de grandiosidade. Isso é o time. E ele tá lá pela diversão. Ele é o cara que às vezes ataca, mesmo que ele sabe que vai perder, mas ele ataca porque acha que vai ser legal e tal, sabe? Ele é o cara que tá ali pra curtir o processo. Não necessariamente a chegada. O Spike é o contrário. O Spike ele é o cara que tá ali pra ganhar. Ele adora a competição, ele se diverte quando o jogo é acirrado, mas ele tá ali pra provar que ele é melhor que os outros. Ele tá ali pra ser eficiente. Ele é o combeiro, ele é o cara que vai se importar com a matemática, com o número da coisa, ele tá se importando, nossa, essa tecnologia, nossa, parece muito legal, muito maneira, mas ela não é eficiente, eu não vou pegar ela. Eu vou pegar essa aqui que parece pequena, mas é 5% de talento, por exemplo, da RPG. Tem aquele talento super legal, ou tem aquele talento que dá 5% a mais de chance de crítico. Só que aí ele faz as contas e vê, ó, oh, o 5% a mais de crítico, vai blá 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 blá, me o dano médio vai aumentar em tanto, então vale mais a pena pegar esse aqui. Esse é o Spike. O Spike é esse cara que ele tá ali pra fazer a matemática do jogo. Ele vai se aprofundar no jogo. No caso do Crônica um dos meus playtesters, né, um dos caras que joga sempre comigo, é um Spike. Ele é o cara que termina a partida, ele para, abre o jogo, fica lendo as tecnologias, pensando, ele testa, ele faz rodadas testes, assim, ah, vamos pensar a primeira rodada, eu posso fazer isso, depois isso, depois isso. Como que eu posso ser mais eficiente? Como que eu posso economizar minhas ações, pegar mais recurso ganhar mais rápido? Ele é o que, por exemplo, que eu falei que ganhou na partida de normal ganhou na segunda estação.
0: Ele é o cara que ele vai tudo do jogo, vai entender todas as mecânicas e vai saber extrair o melhor delas.
2: É, não necessariamente vai saber, mas ele é o cara que vai atrás de saber, entendeu? Ele é o cara que vai buscar chegar nesse ponto, entendeu? Ele é o cara hiper competitivo. no caso do Magic ele é aquele cara que monta o baralho, testa as cartas e vê, ah, essa carta que tá convidando dando tanto por cento de vitória deixa eu trocar essa carta e jogar mais 100 partidas quanto que aumentou minha porcentagem de vitória, sabe? Então, no caso do Crônicas o time tem elementos pra ele, tem os elementos, as tecnologias que deixam ele se sentir poderoso as cartas de raça que só ele faz e ninguém mais. Que ele se sente único. Olha como eu sou anão, como eu defendo ninguém, me bate, eu sou indestrutível. Olha como eu sou Ward consigo arrebentar qualquer um, sabe? Ele é o cara que quer se sentir único e poderoso. O jogo tá atendendo isso. O Spike é o cara que quer sentir que tem profundidade. Que se ele se dedicar a entender e estudar o jogo, ele vai conseguir ser melhor que os outros. O Spike odeia, por exemplo, sorte no jogo. E o meu jogo não tem... Nenhum elemento de sorte Do começo da partida Até o final da partida Tudo que acontece É a decisão dos jogadores Não existe nenhum elemento aleatório O Spike adora isso Porque o Spike Ele quer competir Então ele quer provar Quem é o melhor E se ele perder Tudo bem Ele quer tentar de novo Mas aí o que ele não quer É perder Sentir que ele perdeu Ou que ele ganhou Só por causa da sorte
0: Ele quer realmente saber Saber ganhar né? ele Vai atrás de estudar De fazer teste Isso Ele é o cara que vai se aprofundar
2: E pra ele O jogo atende O jogo tem Como eu falei, toda aquela tabela de tecnologias e tal tem possibilidades diferentes de estratégias e você pode estudar e ver e melhorar e se aperfeiçoar no jogo. Você tem esse caminho de você se tornar melhor aprender a dominar o jogo, né, vamos dizer assim. Então, tá atendendo o Spike. O terceiro tipo é o Johnny. O Johnny é o cara maneira, o cool guy. O Johnny, diferente do time, ele não quer se sentir grandioso e poderoso. E diferente do Spike, ele não tá ali pra ser eficiente. O que o Johnny quer se expressar. O Johnny quer mostrar como ele é legal e maneiro, mas ele quer, ele quer ganhar. Todos querem ganhar. Só que o time quer ganhar sem poderoso. O Spike quer ganhar, não importa como. E o Johnny quer ganhar, mas do jeito dele. Ele quer ganhar, o Johnny é o cara que vai olhar pro jogo e vai tentar olhar para as tecnologias. Eu me encaixo no Johnny. Esse é o cara que eu olho, isso não só no meu jogo, mas em outros jogos. Esse é o cara que eu olho pro jogo, eu jogo, joguei uma, duas partidas comecei a entender o jogo. Aí eu vejo, hum, legal. E esse jeito de jogar? Eu, eu vejo uma, uma forma de jogar eu falo, quero tentar jogar desse jeito, deixa eu tentar fazer. Esse é aquele cara que gosta de pensar em combos e estratégias diferentes e únicas. Cara, ninguém nunca pensou nisso, mas olha esse combo aqui que eu consigo fazer, Durando isso com aquilo, olha que incrível, sabe? Uhum. Ou é o cara que olha assim e fala Ah, tá todo mundo achando que essa tecnologia Ou essa estratégia é meio ruim Ou, vou dar exemplo, sei lá, você estão jogando o seu grupo, e no seu grupo vocês estão lá ah, A gente tá achando que, sei lá, a raça tal tá Meio fraca, parece que ela nunca ganha O Johnny é o cara que vai olhar, essa raça parece que nunca ganha Parece que é fraca, deixa eu ver, como é que eu posso fazer Ela ganhar? Eu vou tentar jogar com essa raça e ganhar Com ela, vou tentar fazer ela funcionar Ele é o cara que gosta do desafio, que gosta De pegar alguma coisa que parece fraca E fazer funcionar, e às vezes ele não ganha, mas se ele chegar perto, ele, mas deu certo Ou se não dá certo, ele fala, não deu certo, mas eu acho que eu consigo fazer, ainda dá certo Eu já entendi onde foi meu erro, deixa eu aperfeiçoar aqui Então ele é o cara que gosta de montar combo No caso do Magic, por exemplo, ele é o jogador de combo Ele é o jogador que gosta de fazer coisas que interagem de uma forma específica no caso do Crônicas, é o cara que vai olhar pras raças, pras tecnologias e vai falar cara, tive uma ideia legal, ninguém nunca fez isso e ele vai tentar fazer e fazer dar certo às vezes vai dar certo, às vezes não, às vezes não vai dar certo, mas ele vai tentar de novo e vendo que tem potencial e aperfeiçoar, às vezes ele vai desistir, é, não deu muito certo, vou tentar outra mas ele é o cara que gosta de ser criativo e aí o jogo tem potencial pra agradar ele nesse aspecto também e o quarto jogador, que é o jogador que no caso, na minha opinião, é o que todo mundo deveria ser num RPG mas não necessariamente num board game é o Vorto. Por que que são cada um dos nomes? Timmy. É porque é um nome empolgante. Timmy, ele tá feliz o Spike, ele tá ali, ó, é, ele é pelo Spike, é pela estatística, é por aquela ponta acima da curva, ele tá ali só pra ganhar o Johnny, que nem falei, ó, é o Kugai é o cara do óculos maneiro, é o cara que chega, eu quero mostrar como isso aqui é legal, o Uro Vortus tem esse nome, porque Vortus é o nome do seu Draw Ranger de sétimo nível que foi ele que vai te contar a meia hora da história do personagem dele, o Vortus é o cara que gosta da lore do jogo ele gosta de jogar o jogo e entender a temática do jogo, ele tá ali, mais do que as regras do jogo, no caso do jogo tabuleiro, ele tá ali pra entender então ele vai fazer uma ação. Ah, eu movo os trabalhadores, eu pego tal tecnologia. Ele quer entender o motivo disso. Por que essa tecnologia se chama assim? Qual que é a lógica narrativa disso? Que história tá sendo contada? O Spike vai olhar a tecnologia e vai ver. Mais um para bater em cidade. O Vorpheus vai ver. Armas de cerco. É o nome da tecnologia. Mais um para bater em cidade. Ah, legal, eu desenvolvi a tecnologia de ter armas de cerco. Então eu vou com as minhas armas de cerco contra a cidade. Por isso eu tenho uma vantagem para conseguir tomar ela. Ele tava preocupado com isso. O Spike só ignorou o nome e olhou pra parte. Mais um para bater em cidade. Beleza, E pensei peguei. O time olhou pra isso e falou Parece forte, vou quebrar todo mundo Peguei Então o Vortus é o cara que vai se preocupar com a narrativa Vai se preocupar com as raças Ele vai olhar pra raça Ah, que legal essas cartas da raça Porque os orcs são mais agressivos Ele vai entender o motivo das coisas O motivo das ações A narrativa por trás do jogo O meu jogo eu acho que ele peca um pouco pro Vortus Porque ele não é um jogo narrativo Ele não é um RPG Ele não é um jogo com campanha Ele é um jogo que... Você começa ali Tem uma breve descrição de cada raça Que vai ter no manual E é isso Faz sentido o narrativo que tá acontecendo Mas não tem nenhuma grande história por trás Não tem nada para se aprofundar, mas isso é normal por exemplo, no Magic, quais são os produtos pro Vortus? Não são as cartas em si é, a arte, o flavor, é a história do Magic, e aí para isso, o Magic lança livros, quadrinhos que contam a história daquelas cartas que você tá usando para jogar, para te emergir no universo do mesmo jeito, o Crônicas, você tá interessado nisso? Você pode jogar o Crônicas, se divertir quer se aprofundar mais? Por que você não joga uma mesa de RPG nesse mundo do Crônicas? E aí você se imerge nessa história e tal,
0: sabe? Eu tenho... O Sangue e Glória acaba sendo do complemento que faltava para crônicas atingir os quatro perfis aí né porque aí o vortus vai poder jogar ah, ok. Eu diria que mais
2: além porque vai ter um outro produto que eu já comecei a desenvolver mas vai demorar ainda lá para 2022 que vai ser um quadrinho do sangue e Glória e aí ah, sim que massa. vai ter num quadrinho vai ter uma história com personagens e com coisas e esse quadrinho ele vai ah. referenciar vai ele vai se passar no futuro mas ele vai mencionar a guerra dos seis exércitos que é basicamente você você entrar em detalhes e é basicamente Você jogou o Crônicas, né, o tabuleiro ali Você jogou essa guerra No quadrinho vai ser mencionado coisas que aconteceram ah, da época da guerra, não sei o que lá e tal Você vai ter contado a história da guerra Que você vai vai ver eles referenciando no quadrinho depois É isso que vai ligar, por exemplo, pro Vortex, entende? Pô, massa isso aí, hein?
1: A gente falou dos aspectos positivos, né, no sentido de como se montar um board game, né, como fazer um bom game design, e eu queria saber um pouco a sua experiência com o lado oposto do que é positivo no no game design. Coisas que você já tentou fazer, Pannon, que você olhou e falou, tipo, putz, isso pareceu muito legal na minha cabeça, mas não rolou.
2: Eu vou dar um exemplo mais recente, não teve nada, assim, muito gritante disso, mas tem duas mecânicas que eu tive que cortar do jogo que encaixam mais ou menos nisso, mas isso é normal do processo de Design. Teve uma delas que eu cortei lá no começo Que era a possibilidade de matar Trabalhadores inimigos, né? no caso do Crônicas uh, Pra quem tá ouvindo e não conhece O jogo e tal, cada jogador tem trabalhadores Que você anda, você precisa usar eles pra coletar Recursos que você vai usar pra fazer Basicamente tudo no jogo, e aí no, Nas primeiras versões do jogo, tinha a possibilidade De você matar um trabalhador inimigo, e aí A pessoa tinha que recrutar de novo e tal E aconteceu isso ali pelos primeiros playtests Mesmo, que alguém mirou no outro E falou, vou destruir todos os trabalhadores desse cara E foi atrás dos trabalhadores de propósito Matou todos os trabalhadores do cara Numa hora que o cara tava sem comida pra poder Recrutar novos trabalhadores, e aí ele ficou Travado no jogo, porque ele tava sem trabalhador E ele não podia, não tinha recurso Pra recrutar novo trabalhador, e aí Ia demorar, no final da estação ele ganha ganhar As duas moedinhas normal, aí na outra Estação ele ia ganhar mais duas moedinhas normal, aí Ele ia ter dinheiro suficiente pra comprar comida Pra poder voltar pro jogo, só que até lá o jogo já tinha ter Acabado, basicamente ele ficou fora do jogo, ele perdeu o jogo Naquele momento, sabe, e aí eu falei, cara Parece legal essa ideia, de você poder destruir Trabalhador e tal, e o cara tem que mas criou uma experiência que basicamente podia... O cara tava na partida, mas ele não tava, sabe? Ele tinha perdido... É como se ele tivesse sido eliminado. É, ele tava ali de, de peso morto na partida, não fazendo nada, sabe? Não era uma experiência legal pro cara e não era uma experiência legal pro resto da mesa que elimina um jogador. eu não quero ter eliminação de jogador no meu jogo, que é de todo mundo comece do começo ao fim e vá até o final e tal, né? E mesmo que você esteja atrás, você ainda tem chance de ganhar e se você estiver muito atrás você ainda não tem chance de ganhar, aí é porque você jogou muito mal em relação aos outros, né? Porque se todo mundo vai jogando mais ou menos no mesmo nível, todo mundo vai chance no final. Então, isso era um problema, e eu tive que cortar. Tudo bem, gerou uma experiência ruim pra aquele jogador, e aí eu vi, beleza, isso aqui é um problema, uma mecânica e tal. Mas essa foi uma mecânica que eu percebi logo. Teve outra mecânica, que foi bem mais recente, que é a mecânica do mercado. Que tinha uma mecânica no jogo, quando você comprava produtos no mercado, o preço deles subia. E quando você vendia, o preço deles baixava. Eu achava essa mecânica muito legal. E eu mantive ela por quase um ano, durante todos os playtests, eu tive essa mecânica. Eu só joguei com ela, assim. Até que, recentemente, eu olhei e falei, olha, essa mecânica Eu gosto muito dela Mas tá na hora de cortar ela. Chegou um dia que eu tava Resolvendo outros problemas, e que eu tava resolvendo Aqueles problemas e eu percebi eu já, eu já tava batendo cabeça, eu tava tentando fazer uma versão E não dava muito certo, eu melhorava, mudava E eu não tava achando exatamente a solução E aí que a solução me veio. Cara, é porque o problema Não tá aqui, o problema tá ali Eu tô tentando resolver aqui o problema Mas não importa o que eu faça aqui, não vai resolver Porque não é aqui que ele tá. Não é na, na, aqui nas tecnologias É lá na ação de mercado Aí eu analisei a ação de mercado e falei, cara, isso aqui Que tá realmente acrescentando algo no jogo É muito legal tematicamente É uma mecânica interessante, mas na prática O que tá funcionando, o que tá acontecendo Agora que eu já tenho muito tempo de teste, muitos testes Eu analisei e falei, ó, de fato Essa mecânica, ela é um pouquinho complicada Ela gera um pouco de confusão, então E ela não acrescenta nada de fato Ela não, na hora da mecânica Ela é legal, interessante, mas na prática O pouco que ela acrescenta é negativo Eu falei, eu acho que vai ser melhor remover Aí eu removi ela, falei, vamos testar sem ver como é que fica, isso é normal, você mexe uma coisa Se você tá na dúvida, o que você mexeu não é permanente. Você mexe, testa, se não ficar legal, volta atrás. Então, Hum. eu sou muito de fazer isso. Mexe na dúvida, vai testar e experimenta, vê como é que fica. Joga algumas partidas assim, e aí se você achar que não tá legal, volta.
0: Tem que saber abrir mão também das coisas, né? Tipo, você falou, você gostava pra caramba, mas ela teve que
2: sair. Exato, exato. Essa mecânica, no final, eu concluí, né e agora ela foi removida, que eu falei, ó, me- ainda existe o mercado, só que agora os preços são fixos, né? Eles não flutuam mais e tal. Porque eu falei, tirando isso, é uma regra menos pra pessoa ter que aprender, é uma regra menos pra gerar confusão, e ela não acrescentava nada realmente significativo que tornava mais interessante o jogo. O jogo continua tão igual, tão divertido quanto sem isso. Isso não, não fez falta. Então é melhor remover, entende? Que <risos> aquilo que eu falei na abertura. Pra mim, quanto menos peça, quanto menos coisa, melhor. O fato do meu jogo ter muita peça, é porque ele é complexo e tem como eu falei, toda aquela profundidade de estratégia mas tudo que tá lá é necessário, eu tento sempre ao máximo cortar tudo que não é necessário fazendo jus ao que
1: eu disse no começo da apresentação, eu achava muito bonitinho aquele teminho de subir e descer o preço dos negócios
2: <risos> não, então, eu também gostava muito daquilo, como nem falei, eu era muito apegado àquela mecânica, tanto que eu demorei para tirar ela, eu deveria ter tirado ela mais cedo porque eu já tava percebendo, ah, acho que não tá tão legal mas, ah, mas eu sempre pensava assim mas também não tá prejudicando, não tá ruim eu pensava, será que eu não removo a mecânica? mas a mecânica Mecânica interessante e tá funcionando, então deixa, porque é melhor do que perder a mecânica interessante. Eu sempre pensava assim, e por isso que ela se manteve, sabe? Você
1: já pensou, tipo, como que vai ficar o design gráfico do jogo, a mudança de não ter mais isso? Porque antes você tinha aquelas pecinhas, né, que você ia atualizando o preço do mercado, ela era uma tabela de tamanho significativo na mesa,
2: né? Basicamente, aquela tabela significativa não vai mais ter, porque o que vai ter é assim: o jogo vai ter um player aid, né, no jogo físico, no verso do manual, né, no verso do manual do jogo, tem uh, só uma tabela. Assim, com o preço de todas as coisas: preço pra recrutar tal tropa, preço pra fazer tal construção, preço pra comprar coisa e o preço dos recursos do mercado. Você coloca isso tudo lá numa tabela, alguém tá indo, consulta lá, beleza, e joga, entendeu?
0: Considera que é mais importante na hora de você pegar e falar: Pô, quer saber? Eu vou aqui fazer então um board. Game. Por onde que você começa a pensar que eu faço? Eu vou pensar primeiro no meu tipo de jogo, nas regras, no público que eu quero atingir. E referência Cara,
2: a minha opinião quanto a isso É a mesma opinião que eu tenho quanto a RPG Se você pensar, ah, vou escrever um RPG Não faço ideia do que, mas eu quero escrever um RPG Você já tá no caminho errado Por que que você quer escrever? Você tem que ter algo que você queira escrever Você tem que ter, não, eu quero escrever um RPG disso Eu quero um jogo assim, você já tem uma ideia Você vai partir da sua ideia Às vezes a sua ideia, no caso do board game Vai ser uma ideia mecânica Cara, tive uma ideia de uma mecânica muito legal Você começa por ali, começa a desenvolver essa mecânica Pô, tive uma ideia de uma temática muito legal, eu quero fazer um jogo dessa temática, você começa pela temática Esses são os dois caminhos mais Óbvios para você começar, mas você não Começa, quero fazer um board game, por quê? Porque eu quero, não faço ideia do que vai ser, vou pesquisar O que, que vai ser meu jogo, não, não, você não tem Ideia nenhuma de nenhum jogo, por que, que você quer fazer Um jogo, sabe? Se você tá querendo fazer isso Porque você acha que vai dar dinheiro, já te Adianto que <risos> tem muitas Coisas melhores que você pode fazer, mais eficientes para ganhar mais dinheiro, se é esse Seu objetivo, agora se seu objetivo é ter uma ideia de um jogo, e eu quero produzir ele Aí sim, e aí a sua ideia, uh, dois. Dois tipos de design, né, que você pode ter. Que é o top down ou o bottom up. O top down é quando você começa pela temática. Eu tenho uma ideia, que é o caso do nosso jogo. A gente é a ideia de... A gente quer um jogo de guerra, de coisa e tal. Você começou com a temática do jogo e aí você começa a desenvolver as mecânicas e as regras dele. Ok, como que eu transporto essa temática para um jogo? Qual vai ser as regras? Que tipo de jogo? Vai ser um jogo de carta? Vai ser um jogo de área control, vai que nem o meu, por exemplo? Vai ser um jogo mais casual? Aí, beleza. Mas você teve a ideia da temática. Você tem um tema, algo que você quer contar ali criar um jogo sobre aquilo. Você começa de cima. E o outro caminho é começar de baixo. Eu tive uma ideia de uma mecânica muito legal, e você vai começar a desenvolver essa mecânica, e aí você pensa que temática eu posso botar nessa mecânica, entendeu? Isso é muito comum no meio dos board games. Hoje em dia isso já tá bem se diluindo, assim. Mas você tinha antigamente dois gêneros de jogos bem nítidos, que eram os Eurogames e os Ameritrash, né? Os lixo americano <risos> e os jogos europeus. O Eurogame, eles, os jogos americanos também eram chamados jogos de jogos temáticos. Por quê? Justamente porque são essa diferença de design. O jogo Euro ele começava com... Eu tenho uma, uma mecânica, eu tenho uma estrutura, eu tenho regras. E o cara fazia aquele jogo e depois ele jogava uma skin. E é comum o cara desenvolver o jogo, vender pra uma editora sem temática. Fala, ó, oh, tá aqui o jogo, ele funciona assim, você joga assim as peças são essas. Eu vendo pra editora e a editora coloca uma temática. Então, você pode ter um jogo que você... São fazendeiros. Cada um de vocês são fazendeiros, cuidando de uma fazenda, fazendo produção de comida, alimento, ali e tal, etc. Eu posso pegar esse mesmo jogo, trocar essa temática, pra que cada um de vocês tenha uma base espacial no na lua e tá tentando cuidar do, do gerenciamento, fazendo com que essa base prospere e eu consigo fazer esse mesmo jogo funcionar. Por quê? Porque a temática não tá impregnada no jogo. É, ele veio, ele é um jogo que foi feito mecanicamente e a temática foi só uma skin jogada em cima. E aí você pode trocar essa skin. E tem jogos que não. Tem jogos que você começa da temática, que nem o meu. Quando você vê uma mecânica ali no jogo, essa mecânica tá pra representar uma coisa temática, que nem eu falei. A arma de cerco é porque você tá batendo em cidade. Então tem todo um sentido narrativo da coisa, que é o como eu prefiro criar, mas não é o único caminho. Mas, então, as mecânicas refletem a narrativa que está sendo criada e contada por ali. Porque eu sou muito vortus também, assim. Não é à toa que eu também escrevi um RPG além do board game, né? Mas é, você tem esses dois caminhos. Ou você começa por uma temática e aí você começa a pensar qual o gênero me encaixa melhor nessa temática e vai desenvolver o jogo em cima disso, porque você tem um, um tema ali que você quer criar. Ou você começa pelas regras e depois você pensa em que tema encaixa nisso.
1: Eu acho que é curioso tipo, pensar também que talvez, assim, no que você mencionou da, da eficiência de monetização um board game em relação a outras possibilidades de projetos para você, né? Tipo, talvez seja mais interessante você ver essa, essa possibilidade de, mo- de monetização, você sendo um Johnny, do que você sendo um Spike, né?
2: A questão da monetização, para mim, do jogo, ele é muito assim, isso é, isso é padrão, tá? Mesmo lá fora, isso não é só no mercado brasileiro, mas mesmo lá fora, é muito raro as pessoas que vivem disso, que vivem de ser um design, desenvolver jogo, produzir jogo, e é a única fonte de sustento deles. São empresas grandes e demora pra você chegar lá. Geralmente são pessoas que têm outros trabalhos e aí desenvolvem o jogo, além disso, comercializam e aí você vai tendo processo comercial, desenvolve outros e tal, e transforma isso numa carreira até o ponto de poder viver só disso e não de outras coisas.
1: Talvez até desenvolvendo o jogo dos outros, né, de repente, se você for trabalhar numa, numa gráfica, numa editora, né, de jogos. Isso, tal. mas
2: sempre você sempre começa desenvolvendo um jogo por paixão e não por dinheiro. Porque se você vai desenvolver por dinheiro, cara, primeiro, teu primeiro jogo ele pode até dar lucro Mas ele não vai dar um lucro suficiente pra você viver só disso Considerando o tempo que você precisa Porque, por exemplo, eu tô há um ano desenvolvendo crônica Se o crônica fosse a única fonte de renda, vamos supor assim Vendi Vamos supor que no final do jogo você teve um lucro bom Você vai ter conseguido, sei lá, uns 4, 5 mil No seu primeiro jogo Legal Um ano de trabalho, vamos supor que deu 5 mil reais De lucro, né? Tipo, tirando todos os gastos e coisa Você lucrou 5 mil 5 mil dividido por 12 meses Isso dá quatro 416 reais por mês, não é muito Isso no primeiro jogo sendo otimista Que você consiga lucrar 5 mil Então você não vai viver disso, pelo menos não no começo Então se você tá entrando pela grana Eu te falo, cara, vai fazer outra coisa Que tem outras coisas que dá dinheiro De forma mais rápida e mais eficiente Justo, e falando em dificuldades
0: o que foi o mais difícil para você, ao longo, ou tá sendo, né? Porque acho que ainda tá nesses ajustes finos. Qual foi a parte mais complicada, Seu assim, o maior gargalo que você encontrou? Sei lá, até assim se foi, ah, foi fornecedor de peça, foi designer. Qual foi o maior empecilho, ou tá sendo o maior empecilho, para desenvolver o Crônicas? Cara,
2: no caso do Crônicas, o maior empecilho é, com certeza, fornecedores. Um Os motivos particulares do Crônicas, né? Primeiro, questão do desenvolvimento. Ele demora tempo de desenvolvimento, ele é um jogo complexo. E ele demanda muito playtest, tudo bem Mas isso eu não considero como gargalo, porque eu vou fazendo E vai avançando, o negócio tá progredindo Ele é trabalhoso Tô playtestando ele mais ou menos Umas duas a quatro vezes Por semana, e cada partida Vai umas quatro horas, então Tem umas quatro, de dois a quatro Dias assim da semana, tardes da semana Que eu reservo pra ele, mas o jogo vai progredindo E que nem eu falei, tem aquele esquema, né, dos 20 a 80 Lá no começo ele progredia muito mais rápido Agora você já tá no ponto que você tem Que fazer uma mudança, aí você testa 20 vezes pra ver se ficou legal, pra fazer um pequeno ajuste, sabe? Os últimos 20% do jogo são os 80% mais difíceis de desenvolver e arrumar. Só que o jogo base já tá pronto, já tá testado, eu já tô confiante que ele tá balanceado, ele tá no ponto certo, eu já arrumei, que ele já tá beleza. Depois de um ano eu falei, não, esse jogo tá ok, eu poderia lançar ele agora. E aí eu comecei atrás dos fornecedores. E eu tô, enquanto isso, desenvolvendo e testando expansões que seriam metas extra do Catarse, né, e tal, mas que são elementos que são extra, não são, eu não quero ser aquela da uma, DA uma GA Games, peguei algo que claramente deveria estar no jogo base, arranquei e tô colocando como expansão.
1: DLC pra cima de nós, mano. <risos> tô zoando, tô zoando.
2: Eu não tenho problema com DLC. O meu problema é quando. Ah, DLC, na verdade não é DLC. É algo que deveria estar no jogo base, foi arrancado e o jogo só é completo com aquilo. <risos>
1: fifetização dos jogos, né, mano?
2: Eu quis ter certeza que o jogo estava completo e inteiro, que eu não sentisse que faltava algo nele jogando antes de começar a desenvolver as expansões. Eu terminei um ano, aí falei, beleza, agora, o que mais que eu posso adicionar aqui é um a mais. Cara, isso aqui muda a experiência de jogo e eu não recomendo que você use isso na sua primeira partida nem nas suas primeiras, é pra aquilo que você já jogou o jogo algumas vezes, aí você, ah, beleza, vamos dar uma mudada, vamos acrescentar alguma coisa pra... dar uma mexida, né? Botar um algo a mais aqui. Isso não expansões, mas beleza, isso é parte do desenvolvimento no caso dos fornecedores é difícil, por quê? Eu tenho fornecedores em vários sentidos, tem a questão do artista, o artista pra mim não foi difícil de achar, por quê? Eu tenho contatos por causa do RPG do Sangue Glória eu já tô no meio, eu tô nos grupos de financiamento coletivo, grupo não sei o que lá então eu tenho contato de artistas e eu tenho contato de gente que tem contato de artistas, então eu mando, ó galera, tô procurando um artista pra fazer a capa do meu jogo mais ou menos em tal tal estilo de arte e tal, e a galera me recomenda artista no meu caso, eu já tinha um artista em mente, fui lá, falei com ele, deu tudo certo, beleza, foi de boa. Tem o designer gráfico, o designer gráfico é o mesmo que fez o design gráfico do Sangue e Glória comigo, que é o Tiff. E aí eu falei, cara, bora fazer o design gráfico do, do board game? Ele, bora. E aí começa o fornecedor das peças físicas, de fato. Ok, preciso das peças de madeira, preciso das cartas, preciso das peças de papelão. E aí eu tenho que achar fornecedor, sendo que eu não tinha nenhum contato disso, tô procurando e tô achando, e daí acha fornecedor, daí pega orçamento, e é uma coisa que demora, porque, primeira vez você tá lançando um jogo. Você chega lá pra gráfica e fala, ó, oh, tô afim, de, tô querendo lançar um jogo, mais ou menos isso, isso. O primeiro, os caras não te levam a sério, os caras não vão te colocar como prioridade, eles demoram duas, três semanas pra te responder, aí eles respondem falar, falam, ah, beleza, vou dar uma olhada e eu entendo o lado deles, porque o lado deles, ele olha, cara, quanta gente não deve aparecer lá com, ah, tô com uma ideia de jogo e não dá em nada. Eles, se ele já tem um trabalho meio que com as editoras que já estão por aí, estão fazendo, ele vai focar naquilo. E isso daí ele pega quando tiver tempo e encaixa ali. Então é a dificuldade pra mim tá sendo essa, achar os fornecedores. Eu já achei quase todos, mas eu ainda tô com dificuldade para achar o último fornecedor que falta pra mim poder definir os preços e fazer uma estratégia de ok, quando vai lançar a campanha e
0: tal e etc. Você já disse alguma vez assim que você ia ver se ia ser viável fazer, porque podia ser que ficasse muito caro.
2: A tá sendo achar fornecedores com um preço bom que torne o jogo viável. Porque o jogo ele tem muita peça, muita peça mesmo, assim, tipo, ele é pro padrão de um jogo tabuleiro, ele tá no padrão assim, cara, os jogos que mais tem peça tem mais ou menos aguardado o meu, assim, ó, tem, claro, tem jogos com mais, tem jogos com menos, então bastante componente encarece o jogo, e ele tem um elemento no mapa que é um elemento topográfico, que não é comum, não existe em quase nenhum outro jogo tabuleiro, e que é caro de produzir, que é fazer a topografia, fazer o mapa ser um elemento 3D, né, com altura, os níveis de terreno e tal, porque se for só um mapa plano, isso é, é um preço, se então, você tem que fazer mais material pra fazer ele e tal, isso aumenta bastante o preço, e aí hum. o problema é, quanto que vai me custar pra produzir o jogo, eu tenho que botar em cima disso, do custo de produção dos componentes o custo do artista, a taxa do catarse, a taxa das metas extras do financiamento coletivo e tal, você tem que jogar tudo isso mais a tua taxa de lucro, né, pra você ganhar alguma coisa com esse trabalho todo, e aí você vê, quanto que é o preço que eu tô fazendo e aí você vê quanto que é o preço máximo que você pode cobrar por esse jogo, porque não adianta nada eu fazer um jogo que é incrível, eu posso fazer o melhor jogo do mundo, não tô falando que é o caso do meu mas eu posso fazer o melhor jogo do mundo e falar, olha, tá aqui só custa dois mil reais
1: é tudo bem, eu vou jogar um War, né, mano?
2: <risos> se for, por exemplo, uma Kumine note Not, lançando um financiamento coletivo de Blood Rage Segunda edição, eles vão cobrar o equivalente a 2 mil reais, né, eles vão cobrar em dólar, e pra um brasileiro comprar com o frete, vai sair uns dois mil reais, e a galera vai comprar. Por quê? Uhum. Primeiro, vai ser outro nível de produção de material, porque as miniaturas da Kumine or Not são incríveis, mas vamos supor que o meu jogo tivesse miniaturas incríveis, por 2 mil reais, e eu não vou vender. Por quê? Porque é o primeiro jogo, a galera é. vai olhar e falar cara, mas eu não sei se teu jogo vai ser bom, eu não vou gastar 2 mil reais numa coisa que eu não sei, que eu não tô confiante. Naquele que eu já conheço, que eu sei que só lança jogo bom, eu pago 2 mil. No teu, eu não vou pagar nem morto, sabe? Então, claro, 2 mil é um preço exagerado, mas que eu tô falando, tipo, eu tenho que lançar ele a um preço que eu consiga achar o público. Se ele for caro demais, eu não acho o público. A
0: pergunta que eu tenho pra fazer, Pano, é a seguinte. E se ficar caro demais? O que, que você vai fazer com todo o trabalho que você teve pra desenvolver? Existe um plano B, sei lá, lançar ele digital pra jogar naquelas plataformas que joga jogo de tabuleiro digital? É,
2: bom, vamos lá. Em questão de plataforma digital e tal, o jogo já está nelas. Tem uma versão no Tabletopia e tem uma versão no Tabletop Simulator. Os dois você pode entrar. O Tabletopia é gratuito. O Tabletop Simulator você tem que comprar o Tabletop Simulator. Mas se você tiver o Tabletop Simulator, o jogo é de graça pra você. E aí não sou eu que tô cobrando, é a plataforma e tal. Mas é pra ter o programa, né, no caso. De qualquer jeito, o jogo digital tá gratuito e vai continuar disponível gratuito. Isso aí, se não der certo, quem quiser jogar digital vai tá lá ainda, não vai deixar de existir. Agora, se ficar caro demais, qual que é o plano B? Bom, se ficar caro demais, ficar inviável economicamente não tem o que fazer. Não importa o quanto eu goste do jogo ou o quanto eu queira ele. Às vezes a realidade dá tapa na cara e diz, não
1: vai rolar. Vamos torcer então pra realidade não dar esse tapa na cara. É. Ser Mas bozinha, o plano né? B é,
2: eu vou produzir o jogo, pelo menos um exemplar, eu vou produzir. Nem que me custe, sei lá, 5 mil reais, eu vou pagar cinco reais do meu bolso e produzir um exemplar pra mim ter é o jogo. Se ele não for comerciável, eu não vou poder vender pras pessoas? Tudo bem. Gostaria de tentar, tô tentando, porque eu falei, tô achando fornecedor. Se por acaso não for, que eu não acredito, eu acredito que ele é viável, senão eu não tava investindo e insistindo nele, eu acredito que ele é viável. Mas se eu tiver errado e não for, fazer o quê? Mas vai ter um jogo pra mim, pelo menos. Então eu não vai ser à toa eu tô de movimento. Justo,
0: justo. que tá ouvindo e gosta de board game sei lá, de repente tá pensando em desenvolver um, qual que vai ser assim a dica de ouro que você pode dar pra alguém que tá interessado em entrar talvez nesse... Eu digo mais,
1: digo mais quero a dica de ouro, do que fazer e do que não fazer,
2: hein? Boa! A primeira coisa, uma que eu vou falar é dá uma assistida, você tá começando mesmo dá uma assistida nos vídeos lá do Tomás Queiroz que eu recomendei no começo do vídeo, ele tem vídeos curtinhos que ensinam bastante sobre alguns princípios muito importantes de desenvolvimento dá uma maratonada, tem alguns vídeos lá bem interessantes não são todos os vídeos que são bons, mas tem alguns vídeos que são muito bons e vão te ensinar alguns princípios muito bons. A segunda é, cara, bota na mesa. Bota na mesa o quanto antes e vai testar. Testa. e Testa rápido. Como eu falei lá no começo. Fail fast, fail better. Quanto antes você testar, antes você vai achar os problemas do jogo e antes você vai consertar. Se você não testar ele logo, você vai estar insistindo em algo que, o fundamento, que a base pode estar errada. E aí depois você vai ter que destruir a base jogar tudo isso fora pra recomeçar. Então, já vai assim que você já tem uma ideia, já bota na mesa e testa o quanto antes. Testa com grupos de Diferentes e etc, e vai testando e aperfeiçoando a segunda coisa é saiba que o jogo vai, no começo você vai caminhar super rápido, nossa vou desenvolver vai progredir, mas no final vai travar então esteja preparado para isso que o jogo vai chegar no momento que você vai empacar você vai falhar, nem tudo que você vai tentar vai dar certo, esteja preparado para isso e a última a dica do que não fazer agora ficar com medo de divulgar seu jogo com medo que alguém vai roubar a tua ideia uhum. cara, não faça isso, divulgue o seu jogo, divulgue o seu jogo, assim você já tem algo mostrável, que você considerar mostrável, mostre pra galera. Apresenta pra galera, chama a galera pra testar teu jogo e posta ele em tudo quanto é lugar. Por quê? Se alguém quiser copiar seu jogo, primeiro que isso não acontece, porque as pessoas estão preocupadas em desenvolver o jogo delas, nessas né, comunidades de playtest ou coisa assim, ou mesmo nas comunidades de jogo tabuleiro, né? São mais jogadores e não necessariamente desenvolvedores, o cara não vai querer roubar tua ideia pra desenvolver o jogo ele mesmo. Segundo, que se por um acaso acontecer, se você mostrou pra todo mundo, isso é melhor pra você, porque agora você tem como provar, olha só, eu que apresentei essa ideia, olha aqui ó, a data tal, coisa aqui, eu postei em tal lugar e coisa assim, então quanto mais lugar você postou, quanto mais gente já conhecia teu jogo, menos o cara tem chance de roubar teu jogo, se você esconder teu jogo no meio de roubar, quando você apresentar pra uma pessoa só aquela pessoa conhece, agora essa pessoa pode roubar e ninguém sabe que você é o criador original, se você apresentou pra todo mundo, a hora que esse cara veio apresentar o jogo, eu mas eu já vi esse jogo, é do cara lá tal, entendeu? Faz sentido.
1: É uma uma boa regra de proteção, né, acho que às vezes intuitivamente a pessoa vai pensar que se ela esconder, ela tá mais protegida, né, mas na real tem, tem essa
2: contrapartida, né? É, e não tente é, patentear que... jogo e mecânica, cara. Você não precisa patentear teu jogo. Quando você for lançar ele como um produto comercial, você pensa nisso, mas aí eu discordo, mas aí é questão minha de, de ideologia, que eu não acredito em propriedade intelectual, e aí entra em outra discussão. Mas não tente patentear no desenvolvimento, não. O
0: importante é sair do papel, né, mano? Cara, então acho que é isso. Agora a gente... E deixa o um espaço para você fazer o seu jabá, falar das suas redes sociais, onde o pessoal encontra o seu trabalho. Já participei algumas vezes aqui
2: de, das lives, né, Taverna Online. Então, muito do, do pessoal aqui que tá ouvindo, talvez já me conheça. Se alguém não me conhece, eu sou autor de um livro de RPG, que agora tá desenvolvendo um jogo tabuleiro relacionado. Se você tiver interesse no livro de RPG, ele tá no Dungeonist, tem um demo gratuito que você pode baixar, jogar com seus amigos e tal. Tem todas as regras do jogo. O nome do livro é Sangue e Glória. Também tem o livro PDF e o livro físico lá, venda, você joga, baixar o demo, jogar com seus amigos, gostar e tal falar, ah, gostei, vou comprar, fora isso você vai estar tá interessado no Crônicas, que a gente falou hoje no podcast, a gente tem uma live no Twitch da Taverna Online onde a gente jogou uma partida, então se você quiser assistir uma partida, ver como é que é o jogo, que a gente tá falando muito do jogo desde o começo aqui, mas a gente não apresentou de fato, né, como é que é o jogo e tal, procura Sangue e Glória no YouTube e você acha um tutorial ensinando as regras ensinando a usar o protótipo online que já tá disponível, você pode entrar lá é por browser, você entra, cria uma partida Joga com seus amigos Me manda feedback, feedback é sempre bem-vindo E tem as redes sociais também Tem o Instagram, Ordem do Graveto né? Arroba Ordem do Graveto, tudo junto Tem o Facebook, Sangue e Glória Tem meu Facebook pessoal também, se alguém quiser me adicionar Lucas Tagliari Espanholi Se você procurar por Panom, provavelmente você ache Então, show de
0: bola E as redes da Taverna Online Vocês aí já sabem, Taverna Online em todas as redes é Instagram, Twitch, Youtube Pinterest e... aí A gente tem também a nossa loja, onde a gente vende camisetas, tampas de RPG Tem canecas também e eco-bags. Vitor, quer falar alguma coisa?
1: Ah, quero falar que eu amo muito todo mundo aí que tá
0: ouvindo e que acompanha a gente
1: aí cotidianamente
0: Então com essa mensagem de amor, a gente se vê na próxima.